0: Conectando en el podcast es el espacio donde encontrarás inspiración para conectar con tus sueños. Bienvenida y disfruta este episodio. Bienvenida a Conectando en el Podcast. Este es nuestro episodio 29 y me encanta que nos escuches El día de hoy me acompaña Cecilia Valle, fundadora y directora de She Wins México, esta organización no gubernamental dedicada al empoderamiento de niñas y mujeres en México y Latinoamérica a través del deporte y la educación. ¡Qué honor y qué emoción platicar contigo, Ceci! Bienvenida a Conectando y el Podcast. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien. Gracias por la invitación, Pau, por tenerme aquí con tu audiencia. Muy feliz de poder platicarles. Muchísimas gracias, Ceci. Oye, bueno, pues vámonos al grano y a comenzar. Este, ¿Nos puedes describir
0: tu primer sueño cumplido y cómo conectaste con él?
1: Pues mira, es, es una pregunta difícil, ¿no? Porque creo que desde chiquita como que nos hacemos ideas, ¿no? De las cosas que soñamos y queremos y de repente vas creciendo y dices, oye, pero yo a los 25 años tenía que tener, ¿no? Y no lo tienes, ¿no? Y entonces también es esta cosa de entender que los sueños se pueden de redireccionar, ¿no? Y es algo bien interesante. O sea, mi primer sueño con, con She Wins, pues fue tener She Wins, ¿no? O, yo empecé a trabajar con She Wins eh, porque Mónica González, que fue capitana de la selección mexicana, me contó acerca de lo que ella tenía. Tenía una organización que usaba el fútbol para empoderar niñas y mujeres, pero ella empezó en Colombia. Y yo le dije, oye, ¿cómo? Siendo capitana de la selección mexicana, ¿por qué estás en Colombia y no en México? Y me dijo, no, porque he buscado canchas y no he encontrado y no sé qué. Le dije, no te creo, yo te consigo una en una semana. Y una amiga mía en el fútbol, su papá tiene academias de fútbol que se llama Futsat. Y entonces Ajá. llegué y le dije a Regia, Regia, nuestro sueño, nuestro sueño de poder tener una fundación para niñas, no sé qué. Y la verdad es que ahí es donde empieza el sueño, ahí es donde yo me doy cuenta que yo me puedo dedicar a algo que me apasiona y vivir de eso. Ha sido un proceso bien difícil, bien complicado, bastante solitario, pero bueno, después de siete años puedo decir que, que el sueño se está cumpliendo y que podemos llegar a, a muchas niñas y mujeres que, que necesitan de esto. Así
0: es, así es. Así, ¿no? Increíble, ¿no? También como la, la, la vida misma te lleva a, a cumplir con esto, obviamente, con el, el esfuerzo, el trabajo diario y el empuje y la, la motivación, pero eh, creo que el camino está, ¿no? Y, y, y nada más es cuestión de, de estos momentos, de estos momentos mágicos como el que bien nos comentas que con tu, con tu amiga, así como de, ya está, ¿no? Podemos hacernos realidad y vamos para,
1: para adelante. ¿Por qué She Wins, este Tessy? ¿Por qué She Wins? Mira, te voy a platicar por qué She Wins. Eh, she Wins nace de un programa del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Eh, yo empecé a trabajar mucho con la Embajada de los Estados Unidos y me platicaron de un programa de mentorías. Me dijeron, oye, ¿te gustaría ir? Y yo, sí, feliz de la vida. pero pues, Era un programa de cinco semanas. Y me decían, ¿no te van a correr? Y yo, pues, si mejor pues, vemos ¿no? Ahí veo cómo le hago. Y, y la verdad que ese programa cambió mi vida, ¿no? Eh, me enseñó muchísimas cosas de cómo el deporte funciona en los Estados Unidos y por qué pues, son quienes son en el deporte. Y yo me di cuenta de esta cuestión de cómo el deporte siempre va vinculado a la educación en los Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Y es una o sabe básica. Y después, cuando yo regreso a México de este programa, es cuando yo empiezo con She Wins, pero yo necesitaba bajar fondos de, de una empresa con la que ya habíamos hablado y ya les, ya les habíamos vendido todo un programa, pero pues no tenía nombre, no tenía nombre, no tenía nombre y como yo venía como tan empapada de la parte de los Estados Unidos, quería que fuera un nombre que se te diera a nivel global, por eso sí. es que el nombre no es en español, porque también es esta parte de educar y aprender de quienes saben, ¿no? Y cómo bajamos este conocimiento y de ahí es cuando nace She Wins, y por eso le pusimos She Wins. En realidad, no creas que fue algo muy pensado, ni tiene una historia, eh, ¿no? Muy elaborada, de, ¿huh? sino que fue como, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Pues que ellas ganen, que ellas ganen. Sí, She Wins, She Wins, ándale.
0: Increíble, y sí, como, como lo dicen, ¿no? Cuando ellas ganan, ganamos todos. Y, y bueno, Ceci, mira, fíjate que yo, yo quería un poquito entrar más en, en el tema. Estos caminos... Se vuelven complicados, hablando de, de tu como emprendedora social, no? Estos caminos se vuelven complicados, sobre todo eh, pues, si de abrir brecha se trata, eh, estos temas sociales que tanto te apasionan, Ceci, ¿qué tan difícil ha sido este camino y con qué actitud has enfrentado estas adversidades?
1: Pues mira, te voy a decir, siendo mujer emprendedora, ese es un primer obstáculo, ¿no? Porque como platicábamos, eh, muchas de, de nosotras tenemos hijos, tenemos familias, tenemos que mantener y hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se complica un poco en el sentido de que las mujeres tenemos que hacer muchas chambas que no son pagadas ni remuneradas, ¿no? Y, y también el miedo, el miedo es, es un gran obstáculo que, que tenemos y ahí sí creo que como población humana, mucho con el síndrome del impostor, las mujeres, hay estudios que dicen que las mujeres tenemos que tener el 100% de las habilidades para aplicar un trabajo, para aventarnos a hacer algo, para empezar un proyecto. Los hombres con el 40, 50 dicen, no, ya anda, le voy a la entrevista, yo lo hago, no me importa, ¿no? Y nosotros tenemos sí. este miedo de que venga la policía del karma y nos diga, ah, ya lo sé, tú no tenías las habilidades para hacer esto. Somos, somos poco aventadas en ese sentido, ¿no? Entonces... Creo que ahí es donde tenemos que encontrar el empuje, ¿no? Y decir, pues, muy claro pasar? Y a ver, los emprendimientos en un 70% hayan, ¿no? O sea, sí. es difícil que, que un emprendimiento de verdad, de verdad pueda salir y también es un proceso solitario, ¿no? Tenemos que entender que, que muchas veces tú eres la abogada, tú eres la contadora, tú eres la entrenadora, tú eres la de operaciones, tú eres la de logística, sí. Y poco a poco puedes ir creciendo y formar un equipo, ¿no? Para nosotros y para mí esa fue la parte más, más difícil de emprender, ¿no? Que yo no tenía con quién pelotear ideas, con quién platicar. Oye, y, ¿y qué le decimos, no? A este empresario gigante. ¿Y cómo pedimos por acá? ¿Y cómo formamos? ¿Y cómo hacemos, no? Y la verdad es que con el tiempo vas creando tu tribu. Y esa parte es, es bien importante, conectar entre nosotros. Pero... Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que
0: también, no, o sea, hacernos de, de de una tribu, precisamente para eh, sentir como este respaldo y, y evitar como, vaya, a darle como un camino distinto a, al miedo, no, porque como bien dices, el miedo está, o sea, el miedo siempre va a existir, pero de nosotras, de, de nuestra experiencia y también de nuestro Mera motivación depende, pues, qué tanto caso le hacemos, ¿no? ¿Qué tanto decimos, híjole, no, por el miedo mejor no lo hago, o con el miedo, órale, con todo y miedo me lo aviento? ¿Y cuál fue esa actitud desde Ceci? Yo sé que este camino ya de siete años, que se dice súper fácil, pero evidentemente hay muchísimo trabajo, y muchísimo sacrificio y esfuerzo de tu parte, pero ¿cuál ha sido la actitud de Ceci ante todo esto, ante las buenas, las malas? ¿Qué actitud? ¿Cómo es Cefi? ¿Cuánta actitud de es ese ahí?
1: Pues mira, yo creo que, que la actitud viene de un lugar como bien, bien profundo de mí, bien conectado con lo que soy y con lo que quiero ser. A mí me costó muchísimo trabajo encontrar qué es lo que yo quería hacer en la vida. Yo estudié relaciones internacionales y salí de la chamba y tuve, o sea, te puedo decir la cantidad de trabajos extraños. Trabajé en recursos humanos, trabajé para una manager de artistas que era divertidísimo trabajo. Ok. Eh, trabajé en marketing digital, trabajé en consultoría política, pero nada me llenaba, como que siempre me quedaba un huequito que decía, híjole, es que no, hay más en la vida, hay un poquito más. Sí, que... Me quedaba atorada, ¿sabes? Y tuve buenos sueldos, tuve malos sueldos, tuve no buenos jefes, excelentes jefes, y como que siempre me quedaba atorada. Y te digo, fue gracias al proyecto de Mónica González que yo pude conectar. Uh -huh con todas mis pasiones. Una, mi pasión de la equidad de género y de las mujeres y cómo las mujeres pues, necesitamos y tenemos que tener los mismos privilegios que los hombres. Y después, esta parte del deporte. ¿no? A mí uh -huh. siempre me ha apasionado el deporte. Y cómo el deporte nos da estas habilidades que nos llevan, no sé, a ser líderes, a ser resilientes, a aprender a trabajar en equipo, a aprender a usar nuestra voz. Y después, venía esta parte de la educación. Porque al final, todas esas habilidades que te da el deporte te ayudan en tu vida personal, pero también en tu vida profesional. Y ahí es donde a mí me hace clic, ¿no? Porque encuentro que yo puedo hacer algo que tiene todas las cositas que a mí me apasionan y aparte ayudar a la gente y aparte, entonces para mí fue encontrar una mina de oro. Pero te digo, a ver, yo lo encontré a los 33 años. O sea, ya estaba ya estaba dientona, ¿no? <risa> no, la verdad, la verdad ya estoy muy sí. ¿verdad? Y, y fue un proceso bien difícil, pero entonces, cuando hay días malos, porque en todo hay días malos, ¿eh? o sea, tú puedes estar haciendo lo que te apasione, pero pues, igual ya hay gente que no, no nos gusta la parte administrativa, o no nos gusta lidiar con gente, o, no nos, y, o sea, hay partes del trabajo que son pesadas, no y que son complicadas, y surgen los problemas, pero entonces te vuelves a conectar con tu misión, con quién eres, y a mí eso es lo que me da motor. De verdad que sí, o
0: sea, justo conectar con, con tu misión es como tu regresar a, ¿no? O sea, regresar a, a tu origen, ¿el por qué? ¿Por qué lo no estoy haciendo y para qué? Eso está, está excelente, Ceci. Oye, y, y digamos que todas como, como mujeres, eh, y más hoy en día, queremos que nuestra voz escuche, ¿no? Algunas ya queremos gritar, algunas ya gritamos y ya estamos en esta... Eh, vaya transformación no de lo de, de, de interno hasta hacia el externo algunas digo yo tengo estoy por cumplir tengo 36 años pero también estoy sigo en esta búsqueda que también soy mamá y y muchas de de de, de las mujeres que que escuchan eh, conectanic seguramente están espejeando muchísimo esto no O sea algunas con algunos sueños que dejaron ya atrás pero que pudieran retomarlos y pudieran por lo menos generar un pequeño cambio, pero para que a futuro, precisamente para las generaciones que vienen, puede sonar muy bien, ¿no? O sea, se puede hacer el, el ruido que, que queremos como mujeres. Es decir, she wins eh, de, desde casa. Nosotras, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Tú como, como, como esta gran mujer que eres de verdad, las, que, ¿qué podemos hacer las mujeres para iniciar con este cambio, para poder, digamos, seguir eh, irnos atrás, ¿no? O sea, más bien irnos contigo de, de la mano para, para impulsar estos cambios, para poder aportar y, y hacerles más sencillo este paso a, a estas niñas, a estas adolescentes que, que, que vienen por aquí. ¿Qué se te ocurre que podamos nosotras
1: como tribu, mujeres, cómo ves, qué podemos hacer desde casa? Mira, te voy a decir, creo que desde casa hay que cambiar la mentalidad porque muchas de las cuestiones del machismo empiezan en casa. Entonces, si las niñas van a lavar los platos, que los niños también laven los platos y después todos se vayan a jugar, ¿no? Porque ahí también limitamos el tiempo de juego y de desarrollo de nuestras propias hijas. Si todos vamos a hacer la cama, todos hacemos nuestra propia cama, ¿no? Y si todos ayudamos, todos ayudamos, pero esto implica a todos, ¿no? No importa el género. O sea, aquí lo importante es que si se van a lavar los platos, el que ensució un plato lo tiene que lavar, ¿no? Sí. Entonces empezar a cambiar estas cosas de que las niñas se tienen que quedar en casa y los niños pueden salir a jugar. Todos podemos salir a jugar. Y es bien importante cambiar la idea que tenemos de líderes. Nosotros creemos que los líderes son estas personas así, ¿no? O sea, tienes que ser presidente de una nación, tienes que haber ganado un premio Nobel de la Paz. Entonces pensamos en líderes como Malala, pensamos en líderes como Williams, ¿no? Y adivinen uh -huh. que no o sea, todos somos líderes dentro de nos, nuestro pequeño espacio. Entonces tenemos que aprender, a ver, alguien se ha acercado contigo y te ha pedido un consejo. Alguien se ha acercado contigo triste y le has dado un abrazo. Alguien Y esas cosas parecen bien pequeñas, pero cambian vidas. Entonces hay que empezar a poner atención en estas cosas pequeñas que pueden cambiar vidas, porque precisamente es eso lo que genera cambios gigantes. Y porque no los vemos instantáneamente, somos una generación muy desesperada. ¿No? Queremos que el internet ahora, queremos que la llamada pase, queremos que... No, no tenemos la paciencia. Y Para formar gente y cambiar mundos, se necesita paciencia. Y son estas pequeñas cositas que se van sumando y se vuelven cosas gigantes. Entonces, hay que, hay que quedarnos en los detallitos, porque eso de verdad empieza a formar líderes. Y así cambias tu familia, así cambias tu escuela, así cambias tu comunidad, así cambias un país. Exactamente. Así, así es, para que de verdad todas, todas,
0: todas nos llevemos a, a, a casa este enorme, enorme consejo que nos ha dado Ceci en este momento, porque sí, tienes absolutamente toda la razón, Ceci, y, y qué padre, qué padre que, que podamos tener la oportunidad de escucharte y de estar motivadas por alguien como tú. Ceci, ¿cuál es la fuerza que hoy te impulsa a hacer lo que haces?
1: Pues mira, a mí lo que lo que hoy me impulsa a hacer lo que hago eh, son las niñas de este país. ¿no? O sea, la verdad es que yo crecí con muchos privilegios, muchos privilegios que muchas niñas en este país no, no tienen y, y para mí se ha vuelto una misión, ¿no? Abrir las puertas y dar oportunidades a niñas, que más niñas puedan tener los privilegios que yo tuve y eso implica tener un espacio seguro donde divertirte, eso implica tener acceso a la educación, eso implica que tú puedas tomar decisiones sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu situación, ¿no? Entonces, cuando yo veo a las niñas y veo cómo, cómo, cómo les apasiona estar en un espacio donde hay muchas niñas y muchas mujeres y entienden que también es su espacio, y me refiero precisamente a los espacios deportivos. Es decir, cambia, cambian muchas ideas, cambian muchas ideologías, ¿no? Y, y a ver, al final mi bandera es el deporte y la educación, porque a mí en deporte y la educación me han abierto muchísimas puertas. Yo no digo que todo el mundo tenga que tener mi bandera. Hay un montón de banderas en este mundo. O sea, te puede importar la niñez, te puede importar el hambre, te puede importar el medio ambiente. El chiste es que agarres una bandera, ¿no? O sea, que no seamos ciudadanos inactivos en el cambio de lo que queremos ver, ¿no? Porque somos muy buenos para quejarnos, somos muy buenos para decir que está mala, Pero somos bien malos en poner las manos y traer las soluciones. ¿No? Y yo de verdad que invito a todas las personas que nos están oyendo hoy a que hagan eso, a que busquen qué les apasiona y de ahí encuentren una manera de sumar, no de quejarnos, de sumar. Hay que sumar, así es, sí exactamente, con esas con esas palabras
0: hay que sumar. Oye, Ceci, pues ya estamos por finalizar nuestro episodio, a mí me encantaría seguir y seguir platicando porque seguro así sería, pudiéramos estar platicando mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar a, a finalizar. ¿Cuál es el mindset de Ceci? ¿Qué le dirías? Aparte, ahorita digamos, aportar un poco más, sumando a, a tu última este, respuesta, Ceci. Pero ¿cuál es el mindset de Ceci? tomarse su capito o algo así.
1: ¿Cuál es el mindset de Ceci? Mira, a mí en mi, en mi juventud, el miedo me limitó mucho. Yo es lo que te digo. A ver, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que hace las cosas a pesar del miedo. Y me parece que es bien importante que aprendamos a cruzar los puentes cuando lleguemos a ellos. Muchas veces nos preocupamos de, ¿y qué va a pasar cuando no sé qué, cuando no sé qué? No estamos ahí, pensamos mucho en el futuro. Estacionemos en el presente, cuando tengamos que cruzar el puente, el puente lo cruzamos con valentía, ¿no? Porque les digo, no es que no lo vayamos a cruzar con miedo, pero lo cruzamos.
0: Exactamente,
1: hay que, hay que cruzarlo y con
0: esa actitud y aunque sea con el miedo lo cargamos bien, lo hacemos propio
1: y, y avanzamos, ¿verdad, Ceci? Sí, y luego vemos que el miedo no es tan grande. En nuestra imaginación siempre es peor de lo que es.
0: Exactamente, Ceci, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, aunque fuera muy en breve, pero estoy segura que, que este episodio en especial va a mover muchos corazones y, y nos va a mover a muchas para poder volvernos en, en estos agentes de cambio, desde lo más sencillo, desde nuestras casas, podemos empezar a, a generar enormes cambios a futuro. Muchísimas gracias, Tessie, sobre todo por inspirarnos y por ser un estandarte de cambio y oportunidades para todas las mujeres en México. Fue un honor platicar contigo.
1: No, gracias a ti, Pau. Qué padre que haya mujeres que estén lanzando estos proyectos, que te animes a poder no. comp compartir las historias de otras mujeres, porque de verdad que que nos hace falta mucho tener eh, modelos a seguir y es padre verte reflejada en alguien y conectar con alguien y quizás no conecten con este podcast, pero hay otros 29 con los que sí pueden conectar y decir, no, no, me, me identifico con esta persona y esto me anima a seguir adelante, ¿no? Entonces, gracias a ti por, por la invitación y a todas las personas que nos están oyendo. Muchísimas
0: gracias. Ustedes, si te parece, sí, compartimos nuestras redes sociales, por favor.
1: Eh, las redes sociales de She Wins en Facebook son SheWins México, en Instagram son arroba SheWinsMX y en Twitter son arroba Exactamente, para que le den
0: follow ya a las tres cuentas y estén al pendiente de todas estas actividades tan bonitas y de tanto valor que ya llevan a caso, llevan a cabo perdón, Ceci y un equipazazazo de primer nivel de verdad que vale muchísimo la pena, felicidades Ceci, también te tengo que felicitar de verdad por esta enorme, enorme labor que, que, que llevas a cabo, felicidades, te admiro y, y pues bueno, este Ceci, este, si yo también permítanme comentarles y compartirles las redes sociales de Conectanding el Podcast, No se encuentran en Facebook y en Instagram como Conectanding el Podcast, y bueno, pues también esperamos que, que estén al pendiente de, de cada episodio que, que les compartimos. Gracias, Ceci, y también gracias a ti por escucharnos. Yo soy Pau Vargas y esto fue Conectando en el podcast Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.